0: Por ahí había visto un newsletter que Vercel estaba juntando las gemas del infinito con estos, estos frameworks. Pues ahorita está Astro, tiene Svelte, tiene Next. Pues vamos a ver cuántos más se unen. Sí, hoy traemos, hoy no está Leo. Lo traemos.
1: Creo que buenos temas. Sí.
0: Pero ahorita es un debate, vamos a ver qué tal.
1: Sí. Eh, sí, lo dejamos para el final. El debate es algo que sugirió un miembro de la comunidad. Ajá. Que me estaba hablando con él y me dijo que por qué no hablábamos de este tema. Entonces, aprovecho para que a los que nos escuchen, que nos propongan temas Ajá. para que sí podamos hablar. Que nos escriban por donde sea y ya lo tomamos en cuenta. Como nueva no sección. Es que no porque... uh -huh. eh, pues comencemos... En el pasado, en pasados hemos estado como que una y una para que así podamos hablar más uh -huh. entre los, nosotros. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias de Astro? Creo ah. que pusimos ambos. <risa> pues comienzo con la mía. Va, va, va. Esta semana salió la versión 3.0 de Astro. ¿Qué otra vez? Ayer, ¿no? Ajá, ayer. Uh -huh. Ah, sí, de ayer, ayer. Ayer. Ayer, miércoles 30. Que creo que lo hicieron eh, a propósito. Salir el 30 entre sí. otras cosas eh, Lo que me gusta de Astro es que son Están bien metidos con la comunidad Así como Next y Barcel lo hicieron Que crecieron mucho por eso porque Siempre estaban en pláticas con la comunidad Escuchando lo que querían Creo que Astro también va por ahí En ese estilo de, de, de pertenencia Otra vez Las mejoras que traen le van a competir bastante A Next, por ejemplo Esto del de aumento de hasta 75% de rapidez en, se mejora la ¿cómo se puede decir en español? se mejora el desempeño de los componentes hasta 75% se mejora la optimización de, de la salida del build y se mejora la optimización de las imágenes o sea, esta, esta versión la apuesta sobre todo a mejorar tanto la construcción como el rendering de los componentes lo cual ya antes, no sé si has, has usado Astro antes Aún no, aún no. Yo estuve esta semana he estado jugando con Astro eh, para darme una idea de cómo funciona, porque uh -huh. siento que es, es un framework con el que quiero jugar y tal vez lanzar algún proyecto, ya sea personal o de los que tengamos por ahí, porque como que ya me está gustando más que, que Gatsby y que otros. O sea, mi, mi opción, mi primera opción va a ser Next casi siempre, ¿no? Por todo lo que uh -huh. hemos visto pero esta como segunda opción para construir aplicaciones y por todo lo que tiene, me está gustando bastante. Entonces comencé a hacer ahí unos hola mundos y sí es rápido, sí es uh -huh. bastante rápido. Entonces quiero sobre todo checar esta, esta nueva característica que todos están hablando, lo de la el nuevo API de, de transiciones, porque es algo que no me ha quedado de claro cómo funciona, pero lo he visto mucho uh -huh. que lo está mencionando.
0: ¿Qué son? O sea, son... ¿Transiciones, Yo. o sea, como built-in?
1: Ajá. Es... Ah, ya vi. Ajá. Entre páginas. Uh -huh. eh, ajá, entre páginas. Cuando cambies una página a otra que tenga ese, ese smooth effect. Uh
2: -huh.
1: Y para no, no solamente en lo visual, sino también en cuanto a funcionalidad para que el contenido se esté precargando. Que creo que es algo que también Next ya tiene... Y ayer, antier Guillermo, estaba tuitiendo al respecto que le emociona mucho que los frameworks actuales de JavaScript estén tomando eso en cuenta. Y, de hecho, aquí en el, en el link Ay. viene un ejemplo, ahí abajito. Ah, fíjate que eso de
0: transiciones entre páginas,
1: no lo había, creo que no lo he
0: probado con Next tampoco. Uh -huh. Porque, bueno, usualmente las transiciones con Next son demasiado, bueno, son muy rápidas. Sí. O sea, ya, ya no te notas... Usualmente lo hacías porque... No sé, se disparaba un clic... Y el browser tardaba en cargar, encargar... Te mostraba una página en blanco... En lo que cargaba el resto del contenido... Cosas así... Uh -huh. Pero no he... No me he tomado el tiempo para revisar... Cómo hacerlo en Next tampoco...
1: Sí, yo creo que... Porque Next es muy rápido... No nos hemos puesto a pensar... De qué otra forma se puede hacer... O cómo uh -huh. se hacía antes... Pero aparte... Las... El, el API, esta nueva API trae opción para poner efectos, efectos que uh -huh. hace unas semanas hablábamos sobre animaciones y dónde usarlas, creo que en las páginas es un lugar donde no mencionamos antes, entonces está interesante que ya venga de predefinido, en este caso eh, con Astro se ve interesantes y precisamente por eso es que quiero ver cómo hacerlo ver cómo utilizarlo
0: Los ejemplos que están en el sitio están están muy buenas,
1: sí, son sutiles, sí. pero sí,
0: sí marcan la diferencia,
1: ajá. Hay un ejemplo de una aplicación que parece una aplicación musical que me recuerda mucho a cuando salió Spotify cuando llegó a, a México, había uh -huh. un competidor, no creo exactamente cómo se llama, pero había un competidor. RDO, ándale, ah, entonces es una interfaz parecida y también tenía transiciones que me, me recuerda mucho a estas. Está interesante hacia dónde se está moviendo la web porque ves que a principios de año, o creo que el año pasado mencionaba de que la web se está moviendo y desde hace cinco años se está moviendo hacia el terreno de los layouts, hacia poder construir mejor, mejores interfaces. Uh -huh. Pero algo que faltaba era poder que esas interfaces no se sintiesen tan estáticas. O sea, sí tenemos mejor control sobre el posicionamiento pero algo que faltaba y que acompañase, pero no solamente porque se puede hacer con JavaScript, obviamente, pero que hubiese mayor recursos para hacerlo de forma ya sea nativa con CSS o de forma nativa con el navegador. Es algo que estamos viendo, por ejemplo, con esto, con las transiciones. Uh -huh. Entonces, vamos a ver si le podemos poner. Porque esto, esto no solo funciona para sitios web de tipo... Uh, comerciales de tipo públicos, sino también para sitios web de, de tipo dashboard también va a ser muy interesante poder ver este tipo de efectos porque van a, esto va a ser que sea la diferencia entre un dashboard que te compra un cliente a un dashboard típico de eh, uh -huh. Windows sí. porque le vas a dar ese sentido de que están pasando cosas de que si le dio clic a un formulario y se envió de que no tenga ese, ese la respuesta sea inmediata o al menos que tenga la transición suave, o cargan una tabla, o cosas así. Entonces hay, hay que ver cómo funciona uh -huh. esto bien para poder implementarlo en, en cosas que hagamos.
0: Sí, está, o sea, está muy bueno lo que trae Astro. Eh, ahí compártenos qué, cómo te va con ese proyecto para. Va, va, de hecho, para ver qué tal.
1: Vamos a. Eh, el newsletter que salió hoy de, de, de frontenders. De hoy sal, salió el primer challenge de CSS. Uh -huh. Uh -huh. eh, cómo se entra un elemento con grit Para los que no están suscritos, ahí pueden checar en el sitio. Para los que ya están suscritos, esperemos que, que lo sigan leyendo. Uh -huh. eh, pero sí está interesante, así como estamos metiendo este challenge, incluir en el, en el newsletter, porque en el del número de ayer incluiste eh, el podcast de... no ¿Cuándo fue? ¿Al
0: que salió sí. el lunes.
1: Ah, el lunes, exacto. Entonces si hacemos esto, este tipo de demos y subirlos a repositorio de frontenders en GitHub, uh -huh. así para que también vayan viendo, ¿no? Está, está interesante porque es algo que de todo lo que hemos dicho que queremos hacer, creo que lo que más nos ha fallado es ese de poder subir demos y sí. Entonces lo subimos a GitHub y ahí que vaya viendo la comunidad lo que vayamos haciendo.
0: Sí, que nos, si nos está escuchando y quieres ver algo específico pues igual, escríbenos por correo la o donde quieras que estemos. Uh -huh. eh, porque así como así como Jail trae un, una pregunta ahí de un miembro de la comunidad, uh -huh. eh, nos vamos mostrando. Sí. Ah, pues, bueno, ya que estamos hablando de Astro, ¿no? eh, el, que, el que yo tengo aquí es... Pues justo va de la mano. Uh, dos días antes de que anunciara la versión 3, anunciaron que Vercel va a ser su hosting partner oficial. Uh -huh. O sea que... Que es ahora, tiene Vercel, tiene Next, está Astro, que van a estar ya con ellos oficialmente y pues van a estar empujando. Yo creo que muchos de los. el, el Como que la tirada de Vercel ahorita parece ser: mientras más frameworks tengamos y podamos trabajar con ellos para que los features que van implementando sea como plug and play en Vercel, uh -huh. es mejor, ¿no? Entonces, pues ahorita está Vercel, eh, perdón, Astro, ¿tienen Svelte? No me acuerdo cuál es la otra que tiene... Tiene Svelte. Tiene Next. Por ahí había visto un newsletter que ...Vercel estaba juntando las gemas del infinito con estos, estos frameworks. Uh -huh. Pues Vamos a ver cuántos más se unen. Pero pues sí, les está dando 5 mil dólares cada mes para el mantenimiento de Astro. Entonces, y pues, uh -huh. pues sí, o sea, esperemos que, que, que vaya... Que sea, que sea que se ponga buen uso, básicamente.
1: Sí. De hecho, estaba viendo que Astro tiene también, así como Versal o Gatsby tiene una opción para ser partners. Tú como agencia puedes también ser partner de, ah, de ya. Astro. Uh -huh. Entonces, este, está interesante. Eh, antes, cuando existía el término stack que ya no existe, <risa> era muy popular que te que como, como estaba creciendo el ecosistema, muchas de estas uh -huh. empresas estaban buscando partners, ¿no? Uh -huh. Ahorita que ya cada, cada, cada framework o cada herramienta tiene un tamaño considerablemente grande, pues que cada uno uh -huh. siga por su parte siendo, siendo ese, teniendo ese tipo de alianzas está chido.
0: Uh -huh. Sí. Partner with us. Y hablando uh -huh. de partners, uh
1: -huh. eh, algo que apenas descubrí, eh, no me acuerdo por... Qué, ¿Por qué link? ¿Por qué noticia? Pero al parecer GitHub Sacó una Aceleradora Ya me acuerdo por qué Por, qué okay. por, por Nux En Nux vi que aparece
0: está ¿Entró a esta aceleradora?
1: Nux está en la primera versión de la aceleradora Ok Entonces, eh, de GitHub Está chido De hecho, tomando en cuenta que GitHub Es el, el centro De donde llegan todos los proyectos open source yo pensaba que ya existía una iniciativa como esta. Pero no, no, no sabíamos. Pero al parecer no. Primera generación para impulsar uh -huh. proyectos. Está chido porque les van a dar. Un sponsor chip. De 20 mil dólares. En efectivo. Y un programa de aceleramiento de 10 semanas. Uh -huh. Junto con apoyo de soporte. Y mentorías. Entonces. Eh, veo algunos proyectos. por ahí interesantes. Veo algunos que vamos a mencionar. Lo hemos mencionado. El, el más destacado es el de Nubes. Porque es un tema que nos toca como frontenderos. Pero hay otros muy interesantes. De, de Machine Learning. De muchos herramientas de Python. Pero ah, a ver.
0: ¿qué, qué, ¿Qué sería este acelerador? O sea, ¿cómo lo definirías?
1: Uh, porque el... no es para cualquier proyecto, ¿no? Ajá. Exactamente. Tiene que ser eh, proyectos open source. Obviamente. Tiene que tener ciertas características para poder entrar Obviamente eh, Creo que esto viene En la, la antesala de esto No estoy muy seguro pero lo, lo voy a poner en, en mis palabras Ves que siempre ha estado el debate de que el open source No es bien pagado O no uh -huh. es pagado en, en, uh -huh. en realidad y, y el open source mueve el mundo uh -huh. eh, Desde Linux Y Genio Linux Hasta pues en, Por ejemplo Next En su capa más arriba pero el open source mueve el mundo. Uh -huh. Cada vez son más herramientas open source. En la última década. Que han hecho que muchísimas empresas. No de software. Sino de empresas tradicionales. O de otros sectores. Funcionen con estas herramientas. Uh -huh. Pero muchos de estos proyectos. Los mantienen personas por hobby. Personas uh -huh. que no. Lo ganan nada. Solamente hay un puñado de empresas. Que pagan a sus. A, a personas por mantener. Microsoft, una de ellas, Intel, Red Hat, IBM, creo que IBM es la, persona, la empresa que más paga, no me acuerdo si dice IBM o, o otro parecida. Cuando son open source. Ajá. Uh -huh. Que pagan a personas para mantener proyectos open source. Uh -huh. Pero en realidad son muy pocas. Entonces, desde ahorita al inicio de la pandemia, que se tuvo más tiempo para pensar en ciertas cosas importantes. Algunas cosas importantes fue ...este tema, porque salió muchos casos... Uh -huh. ...si te acuerdas, hace unos o dos años... ...una biblioteca de Java... ...sufrió una vulnerabilidad... ...y... ...es una biblioteca importante... ...y estaban todos panicados porque... ...no había un soporte oficial... ...de parte de ninguna empresa... Era un... ...solamente A una ver. persona mantenía... Eh, ...la necesidad de por qué... ...surge esto... ...esta acelerada de GitHub... ...es porque hay muchos programadores que mantienen proyectos open source y no están siendo pagados uh -huh. y de tipo para acá muchas empresas muchos proyectos open source se han vuelto compañías uh -huh. entonces creo que es lo que está en, lo que está buscando tanto GitHub como Microsoft que es el que está detrás para hacer más sostenibles o sustentables los proyectos uh -huh. porque luego hay proyectos que crecen súper rápido y no hay un soporte financiero ni legal, porque luego también es importante, detrás de estos proyectos. Entonces, ¿qué pasa con esas bibliotecas que se vuelven utilizadas no solo por miles, sino por millones de usuarios? Y cuando quieres tener soporte, no tienen, porque solamente es una persona que en sus datos libres uh -huh. mantiene el proyecto. Entonces, kitcut creo que se dio cuenta de esto y dice, vamos a apoyarlos, vamos a darles el, 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 la mentoría, vamos a darle la aceleración pero a través de un mm -hmm. proyecto que ya está siendo mantenido y, y si, te, si lo si lo piensas en términos de de, de de VCs y de startups es parecido pero aquí con la ventaja de que ya estás viendo en uso porque así como para una startup tradicional tienes que tener usuarios que le estén utilizando para que poder tener este la, la inyección de capital en este caso tienes que tener gente descargando uh -huh. de GitHub estos. Entonces está interesante porque vamos a ver la otra cara de la moneda. Hay muchos de proyectos que no conozco también. Y voy a darme una chicada. Eh, creo que está... Hay uno de cada... Hay casi cada lenguaje de los principales. Ajá. Aquí. Sí. Entonces... Sí, está... Hay unos de JavaScript,
0: Angular, Nook, eh, Vue, View, Python, Go. Libraries Rust Sí, hay, hay varios
1: Sí ahí... Pero
0: sí, está está muy bueno Sí, quiero checar estos proyectos también Para ver, conocer un poquito más Qué, qué es lo que mm -hmm. se está apoyando ahí en la En este acelerador
1: Sí Hace Hace unos Unas semanas No fuiste tú que me compartió una noticia de eh, Si quieres crecer No, ¿cómo? Eh, ¿Cómo monetizar el open source? O algo así
0: no, no recuerdo
1: había un artículo ahí, lo voy a buscar y a ver si lo comentamos en el siguiente newsletter de, de que hay muchos creadores, no creo sin Product Hunt eh, algo sobre ves por ejemplo cuál fue, Sanity no, hubo un CMS open source que su su, su planteamiento inicial nada más era hacer un proyecto open source pero comenzó a ser muy utilizado y de pronto se volvió empresa no creo si, si fue Sanity. No, pero Sanity ya está más grande. Tina. Uno de estos proyectos de SMS. Entonces, creo que cada vez va a haber más proyectos así, open source, uh -huh. que en cuanto ganen cierta atracción, no sé si, si incluso haya un número mágico, algo así como logran 10.000 estrellas en GitHub. Adelante, puede ser empresa. Tal vez. Uh -huh. Está interesante ver si, si así eh, surgen más proyectos como estos.
0: Y algo que no he visto tampoco. A menos en este... Digo, no conozco muchos proyectos... No sé, mexicanos, latinos... Ajá. Que sean open source... Hay uno que otro... Si alguien que nos escucha tiene proyectos así... Igual compártenoslos para, para echarles un ojito... Ajá...
1: Para que seamos ahí los... Los, los early adopters... Uh
0: -huh. Justo...
1: Sí, porque... Otra cosa que... que no iba a mencionar ahorita... ya no mencioné el segundo es... Eh, tengo... En el 2019... di unas clases antes de la pandemia, uh -huh. di unas clases en presenciales sobre desarrollo web, desde lo más básico a ser sitios por ahí un poco avanzados, y me quedé con algunos que considero como mis alumnos, y <risa> uh -huh. de vez en cuando me, me preguntan cosas. Hace unos días, una de ellas me preguntó sobre cómo tener un... Está haciendo su sitio para un portafolio, está buscando empleo, Obviamente le recomendé el newsletter de Frontenders para que chequen la, uh -huh. las ofertas que ponemos. Y me estaba, nice <ríe> me estaba preguntando cómo poder ver en tiempo. Su sitio es un sitio vainilla. Uh -huh. Cómo ver los cambios sin tener que estar recargando. Porque al inicio, uh -huh. eh, un sitio cuando inicias, pues puedes estar recargando. Pero conforme vas avanzando y tienes más contenido, más componentes, uh -huh. más, más cosas. Pues ya nada más es. Eh, ya no quieres estar dándole de cargar, quieres ver los cambios instantáneamente. Y como lo está haciendo en vainilla, iba a ser más tedioso cambiarlo a algún framework, ¿no? Como Nexo, uh -huh. algo más sencillo como Hugo, o como Sola. Que en cuanto guardas, se recarga, ¿no? Entonces le recomiendo nuevamente que busque por ahí, que eh, todavía tiene soporte. Porque las, la mayoría de las herramientas que conozco son de hace 10 años. ¿Te acuerdas cuando, cuando surgió el concepto y.? Tenías uh -huh. plugins con Groom y Gulp para uh -huh. hacer eso. Yo sí. no, creo que con, con Chrome también tenías una herramienta para cargar automáticamente. Pero está chido que, de que sea una herramienta independiente, ¿no? Entonces, a donde voy con esto de, de que nos recomienden links... Tanto los están... Estén construyendo herramientas como... Si utilizan herramientas como muy underground, como muy, muy indies, por así decirlo. Porque luego... Necesitas hacer tareas muy específicas y no, neces no 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 tienes que o no puedes meterte en todo el frengo ¿no? O sea, eh, nada más quiero esta cosa individual, pero no, no quiero, por ejemplo, no quiero instalar un Angular, no quiero instalar un, un, un Next, ¿no? Uh -huh. Porque es es algo que se me escapa de la mano. O sea, eh, para el hobby tal vez sí, pero si estoy en producción, eh, no, no puedo instalar uh -huh. todo eso, ¿no? ¿no? No me lo van a probar, no no tengo los recursos, no tengo el tiempo para aprender, cosas así. Entonces, si nos pueden recomendar uh herramientas -huh. así, adelante.
0: De hecho, eso que mencionas, digo, me va, me va a llevar tantito en el, en el siguiente link que tengo, pero uh -huh. ahí están, están los bundlers, o sea, tú puedes, tú puedes eh, escribir, venir a JavaScript, o puedes escribir cualquiera de estos frameworks, y muchos uh -huh. de los bundlers ahorita ya lo van a manejar sin problema. Y justo uno que, que ahorita voy a mencionar, que básicamente le ayudó a Dropbox a reducir 33% del tamaño de su bundle. Uh -huh. um, es Rollbar. Rollbar yo lo, yo lo hice. Yo lo usé en una prueba. Junto con otros, creo, dos más. Para comer, o sea, de Webpack, Rollbar. Y no me acuerdo cuál era el tercero. Pero Rollbar es uno uh -huh. de, los, de los buenos que se vienen fuerte. Uh -huh. Y pues básicamente. Dropbox, bueno, tiene, tiene un blog donde comparte dropbox.tech. Comparten cosas que van haciendo. Y bueno, ahorita Dropbox sigue vivo. No es así que digas gigante. Fue muy hablado cuando, cuando salió. Uh -huh. eh, pero pues es, es un jugador más ¿no? en el espacio. Y la tecnología... Le han dedicado mucho a su tecnología. Como a, le han dedicado buen tiempo a su, a su interfaz, a su diseño. Pero una de las cosas que como toda aplicación grande llegas a este punto donde tienes demasiado código y muchas veces está inflado. O sea, no... Vaya, si tienes código de hace 4 o 5 años también, es muy difícil luego, ¿no? Empezar a, a limpiar toda esa, esa tech debt. Pero pues ellos le dedicaron un año. Eh, hicieron un equipo de, de performance. Uh -huh. Le dedicaron un año a, a mejorar todo eso. Tenían... Básicamente, tres problemas principales. Uno, tenían como manejaban muchas versiones de su código, de, de su bundle. Tenían, hicieron un servicio ellos propios que les ayudaba a inyectar partes de código en las diferentes partes de la aplicación. Entonces, era era muy complicado, muy complejo. Dos, ellos hacían su propio code splitting. O sea, no utilizaban ninguna de las herramientas. Ahorita, Webpack, Rowbar, tienen maneras de que te dividan tu código solo, para que solamente... No sé si tienes una aplicación que tiene dos vistas, por ejemplo, tienes Home y tienes que te gusta uh, una lista no, con un buscador. Uh -huh. En vez de que se inyecte todo el código JavaScript en ambas páginas o en cada una de ellas, solamente inyectas la parte que utilizas no, en cada página. Entonces, uh -huh. todo eso ellos lo hacían manualmente. Y el tercer problema, no, te, no, no tenían una herramienta como para limpiar, lo llaman Tree Shaking que es una manera de optimizar el bondo, o sea, el código que generas al final, el código que no usas, por ejemplo. Entonces, pues esos tres problemas lo hacían, la manera en que ellos lo manejaban, les ayudaba mucho para el deploy, o sea, era muy rápido su deploy, pero sí terminaban con un código, con una base de JavaScript muy grande en el lado del cliente y ocasionaba muchos problemas. Entonces, utilizaron Rollup, pues Rollup de entrada, Tree shaking es uno de sus features, eh, lo hace automático. El tema de code splitting también es, es uno de sus features. Eh, el tema de las versiones, no me acuerdo cómo lo, lo manejaron, pero básicamente terminan con un codebase mucho más sencillo. Eh, y lo pudieron hacer progresivamente, o sea, no fue todo de un jalón, les tomó un año para cambiar todo. Pero pues sí, lograron reducir su código un 33% en el, en el client. Entonces estas herramientas que vienen, justo lo que mencionabas, pues sí van a ayudar mucho. Y, y de hecho, por ahí hay una, ¿cómo sería? Como escuela, ¿no? De varias personas que todavía escriben en Vainilla, JavaScript. Yo me acuerdo que seguía Drew Wilson, que es sí. uno, lo, lo seguía mucho ahorita, ya no ha hecho casi nada, pero sacó varios proyectos y él hablaba mucho de escribir solo JavaScript, Vainilla, para todos sus proyectos, o sea, no usaba ningún framework. Y creo que al final su último proyecto se lo vendió a GoDaddy. Y ya de ahí dejó de, de hacer proyectos. Pero <risa> eh, sí sacó varios. Tiene una lista como de por lo menos 12 proyectos, productos y hizo. Muy
1: interesante.
0: Eh, pero sí, eh, igual hace poco, no sé cuándo, hace poquito me salió alguien que tiene un curso también en You don't need a framework. O sea, pues es verdad, no, no lo necesitas. Sí te ahorra tiempo, pero justo como dices, si vas a crear algo rápido, o sencillo. Tal vez un framework no sea la mejor opción.
1: Ajá. y Ajá. O sea, uno es si sabes. Porque ajá. Si, si, si conoces JavaScript, los fundamentos. Y ahorita más que JavaScript, creo que las apis web. Porque creo que ese es otro punto que casi no se toca, ¿no? ¿Quién fue? Una, una developer importante de CSS y JavaScript. No creo ahorita el nombre exactamente. Hace unas semanas mencionó, o más tiempo, hace unos meses, puso otra vez ese argumento sobre la mesa. De que antes de Janstack, un API todavía se consideraba algo más general y no solamente un uh -huh. Deep Party Service sobre otro programa, ¿no? El concepto original.
0: Uh -huh. Sí. Y
1: eso es algo que con haberlo dejado todo a pagar un servicio, a veces se nos olvida, pero la web tiene muchas APIs, o sea, un, un, un navegador tiene acceso a muchísimas APIs con las que puedes construir cosas. Y que luego toda esa magia uh -huh. que vemos en frameworks, Next, notes Astro y todos estos, son cosas que vienen directamente del navegador y que puedes utilizar. Entonces, si sabes hacerlo eh, y sabes JavaScript y conoces elementos como estas que mencionas, puedes construir cosas sin necesidad de tener todo ese bundle. Extra, uh -huh. que si sí te puede ayudar, digamos, en los primeros meses de lanzamiento, pero una vez que consigues gran tamaño, como en este caso Dropbox u otros, pues como que es un peso extra. Es como lo que decía AJ, el creador de CART, el creador de html5op.net, uh -huh. decía: Yo programo con jQuery, porque jQuery no me ofusca en muchas cosas que quiero hacer y. JQuery es tan tan pragmático en ese sentido Que hay cosas que he ido eliminando en, en la biblioteca JQuery de, de cart Y ahora las hago con JavaScript vainilla uh -huh. Porque incluso el, el soporte para de, de navegadores Con estándares de JavaScript Hoy Pues es, es Puedes hacer casi todo Pero hay cosas que, que si sí necesitas un, un elemento extra, ¿no? Eh... Llama con él. Y no fue por Github, no fue por Nux que conocí esta iniciativa, iniciativa de Github, fue por HTMX. ¿Lo has escuchado? No. Eh, Va a estar en, creo que en el número que sale mañana, viernes, primero de septiembre.
2: Uh -huh.
1: o sea, Eso ya
0: habrá salido cuando escuchen este
1: episodio. <risas> cuando escuchen este ya habrá salido, pero pues para que vayan a frontendedos.com, llegan a newsletter y uh -huh. vean ahí chequen los números anteriores, si les gusta se pueden suscribir HTML es el fin del debate de HTML no es un lenguaje de programación Alguno, okay. se acabó, esto le puedes hacer clip <risa> HTML es un lenguaje de programación bueno, en el sentido más filosófico no lo es, porque un lenguaje de programación es entrada, uh -huh. procesamiento y salida, uh -huh. y en HTML no hay procesamiento como tal Solamente hay descripción. Por lo que también CSS no es un lenguaje de programación. Pero HTMX es una iniciativa, una biblioteca, una, ah, una biblioteca, una herramienta de que, que surge como necesidad de muchas personas que quieren tener más poder sin meter cosas de más. En este caso, quieres darle poder a HTML, HTML para que haga cosas que, que no puede hacer. En el sitio htmx.org los primeros tres puntos en el párrafo que dice motivación me encantaron. Son, son la base de, de, de lo que hace esta herramienta. Dice, ¿por qué debería eh, solamente el elemento ancho, el elemento enlace y el elemento formulario ser capaces de hacer peticiones HTTP? Porque sí, solamente con esos dos elementos puedes hacer peticiones mm -hmm. HTTP. ¿Por qué solamente el... Pueden uh -huh. dispararlos. Porque solamente tenemos métodos GET y POST disponibles como métodos HTTP en HTML. Nada uh -huh. más además con esas tres cosas ya sirven como motivación de que HTML se queda corto. Porque si sí, HTML es un lenguaje que se inventó hace 32 años, 33 años. Eh, uh -huh. Y que sí, nada más era para mostrar información, ¿no? No para procesar información, que es lo que hace falta. Entonces, con HTMLX tienes una mezcla. Así como JSX sea uh -huh. una, 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 un híbrido para poder tener template, un template uh -huh. system. con, con... Y JavaScript. Ajá, y JavaScript. HTMLX es lo contrario, pero en lugar de dejárselo JavaScript, en ese caso se lo dejan HTML.
2: Uh
1: -huh. pues, con una biblioteca que puedes incrustar eh, a través de un CDN de un, un package un, un package.com uh -huh. que pesa por aquí estaba el, el peso 14 kilobytes kilobits eh, así como antes poníamos la, la, la cuando queríamos utilizar jQuery poníamos la biblioteca en script source uh -huh. eh, así, así puedes mandar a llamar a esta biblioteca y de esta forma vamos a poder comenzar a utilizar HTML, pero con funcionalidades JavaScript más avanzadas. Y creo que este es un muy buen competidor. a uh, Svelte. Uh, ¿Cómo se llama la competencia? De Pratt. Porque muchas veces uh -huh. quieres hacer cosas este, muy sencillas por ejemplo, y que, por ejemplo, con Next la puedes hacer, ¿no? Pero quieres hacer cosas muy minimalistas y sin tanto peso. Y sin tener una, un framework que te diga cómo hacer las cosas. Si tú quieres hacerlas de una forma más como siguiendo estándares HTML. Entonces HTMLX es esa herramienta que te va a permitir hacer peticiones extra. Que te va a permitir tener más control e interacción sobre tus elementos. No nada más enlace y formulario. No nada más clic y submit sino varias cosas que puedes hacer en bibliotecas JavaScript avanzadas, con HTML lo va a poder hacer. Y uh -huh. este sí, este sí, pues, estás, eh, para principios de septiembre voy a poner ahí pequeños snippets en nuestro CodePen y en nuestro GitHub para uh -huh. que los vean, porque estas es... Así como a ti te emociona Bit eh, <risa> y todo lo que estás haciendo, así a mí me emociona HTML porque Creo que para los que vayan iniciando en el front end esta es una excelente forma de, en lugar de meterlos a hacer sitios HTML y después aventarlos con monstruos, como uh -huh. todo el, el mundo moderno de JavaScript, llevarlos un poquito más lentos, ¿no? Y Web Components se puede, pero eh, tiene sus, sus implicaciones de, de metodologías que a veces son un poquito complicadas de, de entender, pero HTMLX se me hace más, más plano. Entonces... Uh -huh. HTMX para los que están iniciando en el mundo de frontend, puede hacerlos, no sé, aprender más y, y ver si, si están hechos para, o si esto es lo que les gusta hacer. Uh -huh. Y está,
0: tiene buenos supporters, ¿no? Sponsors, está JetBrains, GitHub, es uno de los de, tal vez de aquí lo viste, es uno de los que están en el accelerator también. Uh -huh. sí. Tienen dos CMS, craft CMS y Potter CMS. Uh -huh. Me pregunto si los están usando o los quieren usar en el CMS. Ambos son pagados, supongo, no sé. Es que sí reduce mucho el, el, el bundle si empiezas a usar directamente algo como HTMX. Pero sí, vamos a, a seguir, a ver qué tal qué tal funciona. También. Combinado esto con vainilla con JavaScript vainilla. <ríe> adiós, Frameworks.
1: Ajá. Ajá, exacto. O sea, eh, algo que casi no mencionamos mucho, pero debemos mencionar más, es que. Nosotros, aparte de, de, de frontenderos, somos bootstraperos. Andamos buscando crear productos uh -huh. para bootstrapear eh, soluciones, SaaS, micro SaaS. Uh
2: -huh.
1: Y a veces, eh, soluciones que quieres construir de forma rápida, terminas bloqueándote un poquito, porque uh -huh. no tienes a la mano la herramienta adecuada para construir, como esas, o haces de más, ¿no? Pero esto, HTMLX, podría ser algo ideal para, no sé, por ejemplo, de entrada a construir una landing page uh -huh. y hacer un demo, ¿no? Sí. Entonces, por eso me emociona también, por las implicaciones de lo que se puede hacer. Uh -huh. eh, otro de los lugares donde había visto que tiene buen soporte es con Astro. Ok. Astro y HTMLX creo que también... De hecho, por ahí, en algún lado, creo que vi algo así como que... Astro, htmx, la unión hecha en el cielo algo así Y he visto mucho... Sí, lo eh, vi en Reddit <ríe> Ajá. Y también he visto mucho Tech Influencer eh, De esos que hacen Twitch También mencionando mucho htmx Entonces hay, hay que darle... Le, le voy a dar, yo en lo personal le voy a dar Su, su espacio para checar porque No sé eh, Creo que a, Cuando iniciamos Frontendeados hace tres años una de las metas que, que teníamos era poder dar cursos, ¿no? Y uh -huh. creo que esto esto me anima a poder poner ese otra vez como meta. Poder uh -huh. dar cursos, en este caso... Porque la meta no es tanto es... O sea, sí es que aprendan los fundamentos, pero la meta es que se construyan cosas, ¿no? Que, que puedas Exacto. construir... Eh, no sé, por ejemplo, veo... Uno de los frontendedos que más respeto y al mío Westboss es uh -huh. mucho de construir proyectos pequeños pero prácticos y que te uh -huh. pongan a pensar no no cosas muy sencillitas que pues eh, el 90% de, 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 de gente está haciendo pero como que no, no les despierta esa curiosidad y creo que yo también estaba un poquito ofuscado entre tantas cosas que luego se salen y que luego te como que te abruman, pero HTMX es una bocanada de ahí de fresco. Uh -huh, sí. sí, estaba leyendo este, este
0: thread en Reddit que dices, Astro y HTMX, HTMX. Uh -huh. eh, hay buenos comentarios, a ver qué tal. Sí. Mencionan Alpine, que es otro de los que hemos hablado, que no hemos probado.
1: Alpine, creo que no hemos hablado mucho porque... No sé, pero siento que o sea, está muy utilizado, pero sobre todo por gente... Del de es, es, es la herramienta para hacer HTML, la herramienta para hacer frontend de los PHP. Entonces, quizás. Alpine, por eso ¿En no serio? Estamos... Uh -huh. Y también uh -huh. es, es uno de los caballos fuertes del ecosistema de Tailwind. Entonces, uh, okay. quizás por eso no está mucho en nuestro arco, pero. Ah, sí, sí, full
0: time framework for Laravel. Ajá. Uh -huh. Ok, ya. Yeah. Uh -huh.
1: Pero. Quizás si volteamos a ver más hacia allá Sí Porque sí Como lo mencionaba en el episodio pasado con Leo eh, Somos frontaleos Y no somos nada más eh, Nexteos Necesitamos uh -huh, sí. sea Así <risa> tenemos que voltear a ver hacia otros lados Todos los backends Sí Exactamente
0: Va, pues este es uno cortito uh -huh. eh, Nos quedamos con unos temas Pero el siguiente episodio Ya vamos a grabar más Más seguido entonces van a salir dos veces a la semana y el siguiente continuamos con más temas sí perfecto síganos estamos en las redes sociales Spotify pueden escuchar el podcast en YouTube lo pueden ver y en frontenders.com se pueden suscribir al newsletter que llega todos los días en la mañana sí vale pues gracias nos vemos
1: mañana